0: Auch der Bundeskanzler steht nicht über dem Gesetz. Er scheint es sichtlich eilig zu haben, das Anforderungsniveau in Sachen Klimaschutz noch weiter abzusenken. Aber die Absicht allein der Regierung, das Klimaschutzgesetz zu entkernen, reicht noch nicht, um geltendes Recht zu brechen. Olaf Scholz und die Ampel können nicht einfach am Bundestag vorbei regieren. Und dieser Bundestag hat noch nicht über das entkernte Klimaschutzgesetz abgestimmt. Rechtsbrüche müssen Konsequenzen haben. Klimaschutz ist Pflicht und kein Nice-to-have.
1: Das war Pit Terjung von Fridays for Future auf einer Pressekonferenz am Montag in Berlin. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz. Jede Woche gibt es hier die drei wichtigsten Klimanachrichten. Und mein Name ist Sandra Kirchner. Ich bin Redakteurin bei Klimareporter und spreche heute mit Katharina Schipkowski von der Taz. Hallo Katharina. Hi. Wir haben heute drei Themen vorbereitet. Zuerst sprechen wir über das Sofortprogramm von Fridays for Future ähm, für die Einhaltung der Klimaziele im Verkehrssektor. Dann sprechen wir über die Hitzewelle, die Europa derzeit im Griff hat. Und zum Schluss geht es um den Ausbau der Windkraft in Deutschland.
0: Ja, die verschiedenen
1: Sektoren, die im Klimaschutzgesetz
0: ausgemacht werden, also Gebäude, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und so weiter, die müssen ja, wenn sie ihre Klimaziele nicht erfüllen, Sofortprogramme vorstellen, in denen sie darlegen, wie sie CO2 einsparen und ihre Ziele künftig doch erreichen wollen. Also die Sektoren müssen das vorlegen, habe ich ja jetzt gerade gesagt, aber darüber herrscht eben Uneinigkeit. Die Bundesregierung sagt, sie mussten das und müssen es jetzt nicht mehr, seit der Novelle des Klimaschutzgesetzes, in der ja die Sektorziele aufgeweicht oder gestrichen wurden und jetzt nur noch die Gesamtbilanz aller Sektoren zählt. Diese Novelle ist allerdings noch nicht vom Bundestag beraten und beschlossen worden. Insofern ist sie noch nicht in Kraft und man müsste eigentlich davon ausgehen, dass der alte Gesetzesstand noch gilt. Das tut zum Beispiel Fridays for Future und einige Umweltverbände, nicht aber die Bundesregierung. Und so haben die Ministerien, die diejenigen Sektoren verantworten, die die Klimaziele auch in diesem Jahr gerissen haben, nämlich Gebäude und Verkehr, jetzt auch keine Sofortprogramme vorgelegt. Die wären spätestens am 17. Juli fällig geworden, also jetzt am vergangenen Montag.
1: Das war natürlich schon absehbar, obwohl es zumindest fragwürdig ist, warum das alte Gesetz nicht mehr gelten soll, wenn das Neue noch gar nicht gültig ist. Fridays for Future wirft der Bundesregierung deshalb einen Rechtsbruch vor, also einen Verstoß gegen das Klimaschutzgesetz und hat ein eigenes Sofortprogramm vorgelegt für den Verkehrssektor. Und darin schlagen die AktivistInnen folgende Maßnahmen vor. Es soll ein flächendes Tempolimit von 120 Kilometer je Stunde auf Autobahnen geben. Außerdem fordern sie ähm, mehr Qualität und mehr Ausbau im ÖPNV. Unter anderem soll der Fortbestand des 49-Euro-Tickets und eine höhere Taktung des öffentlichen Nahverkehrs ähm, angestrebt werden. Perspektivisch sagt Fridays for Future, muss der ÖPNV durch eine Umlage finanziert werden. Das heißt, dass man ihn nicht maßgeblich über den Ticketverkauf finanziert, sondern zum Beispiel über eine Bürgerabgabe, wie es sie ja mancherorts auch schon gibt. Also dass man eine Pauschale bezahlt und dafür den Nahverkehr kostenlos nutzen kann. Oder vielleicht noch etwas attraktiver eine Arbeitgeberabgabe, also dass Unternehmen ab einer gewissen Größe diese Pauschale entrichten. Und auch sowas gibt es zum Beispiel in Frankreich oder eben über eine City-Maut, die die Autofahrer bezahlen müssen.
0: Weitere Maßnahmen im Sofortprogramm von Fridays for Future sind autofreie Innenstädte und der Ausbau der Schiene inklusive eines länderübergreifenden Netzes von Nachtzügen. Außerdem fordern die AktivistInnen, die Subventionen fossiler Energien im Verkehrssektor abzuschaffen. Also dazu zählen zum Beispiel das Dienstwagenprivileg oder das Dieselprivileg, also die Steuererleichterungen für Dienstwagen und Diesel. Als besonders wichtige Maßnahme fordern sie den Einbaustab für Verbrennungsmotoren ab 2025. Und natürlich soll auch die Infrastruktur für den Radverkehr ausgebaut werden und mit großen Investitionen unterstützt werden. Und letztlich der motorisierte Individualverkehr ganz abgeschafft werden. Also nicht schlagartig, das geht ja gar nicht, sondern staffelweise, je nach Region und nach bereits vorhandener ÖPNV-Infrastruktur... Und ja, ein erster Schritt wäre da zum Beispiel, die derzeit geplanten 144 neuen Autobahnprojekte sofort zu stoppen. Ja, und als letzte Maßnahme in ihrem Sofortprogramm nennt Fridays for Future den Rücktritt des Verkehrsministers Volker Wissing, weil der seine Aufgabe nicht erfülle und ja eigentlich letztlich Arbeitsverweigerung betreibe.
1: Ja, was passiert nun damit? Die Fridays fordern die Bundesregierung auf, über die Maßnahmen zu beraten Und sie natürlich dann auch umzusetzen. So wäre der normale Weg, wenn die Maßnahmen vom Minister vorgelegt worden wären, weil es halt das Klimagesetz so vorschreibt. Aber das wird hier wohl nicht passieren. Die Bundesregierung hat ja die Kritik von sich gewiesen und sagt, man teile das Ziel, so schnell wie möglich Klimaneutralität zu erreichen. Und man habe auch schon vieles auf den Weg gebracht. Unter anderem die Novelle des Klimaschutzgesetzes die die einzelnen Sektoren von den Sofortprogrammen entbinde. Man muss allerdings noch dazu sagen, dass nicht alle von Friday for Future genannten Maßnahmen dem entgegenstehen, was die Bundesregierung vorhat. Einiges steht ja zum Beispiel auch im Koalitionsvertrag, wie wie etwa der Ausbau des ÖPNV und der Schiene ist halt immer nur die Frage, mit wie viel Geld und Energie man solche Projekte vorantreibt und wie viel Priorität man ihnen einräumt. Die Frage, ob die Bundesregierung einen Rechtsbruch begangen hat, indem sie jetzt eben keine eigenen Sofortprogramme vorgelegt hat, werden wohl Gerichte entscheiden. Der BUND und die Deutsche Umwelthilfe haben Klage eingereicht und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg will im November darüber entscheiden. Ja, wir kommen zu unserem zweiten
0: Thema, In Deutschland ist es in diesen Tagen ja temperaturmäßig so relativ mild. Die Temperaturen liegen so bei 25 Grad hier in Hamburg äh, auch drunter, ähm, auch in mehreren Teilen Deutschlands. Aber weiter im Süden Europas sieht die Lage ganz anders aus. Griechenland, Italien und Spanien sind derzeit einer Hitzewelle ausgesetzt und die Temperaturen übersteigen deutlich die 40 Grad Schwelle. Italien hatte in den letzten Tagen die höchste Warnstufe für Hitze in mehreren Stufen ausgerufen. Auf Sizilien wurden 45, 46 Grad gemessen. Und auch der spanische Wetterdienst hat erklärt, dass die Temperaturen ungewöhnlich hoch seien. Auch wenn sich dort die Hitze jetzt mittlerweile ein bisschen abschwächt. Besonders heiß ist es im katalanischen Ort Figueres. Dort wurden 45 Grad gemessen. Ja, mit der Hitze geht Trockenheit einher, so dass das spanische Innenministerium von einem sehr hohen bis extremen Waldbrandrisiko warnt und auf der Kanareninsel La Palma ist schon eine Fläche von 45 Quadratkilometern abgebrannt und auch nahe der griechischen Hauptstadt Athen und auf Rhodos kämpfen die Feuerwehrleute gegen Brände.
1: Ja, Ursache für die Hitze war laut dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage ein Hochdrucksystem in der oberen Atmosphäre über Südeuropa. Und das bewegt sich eben sehr langsam, sodass sich die Hitze aufstaut, und mehrere Tage anhält. Und Daten für diesen Sommer zeigen, dass es in weiten Teilen Südeuropas bereits bis zu zehn Tage mit sehr starker Hitzebelastung gab. Und in einigen Teilen Südspaniens ist die Situation noch extremer. Dort gab es dieses Jahr schon bis zu 30 Tage mit sehr starker Hitzebelastung. Ja, letztes Jahr gab es übrigens davon in Südspanien etwa 50 bis 60 Tage, nur zum Vergleich.
0: Ja, auch andernorts auf dem Globus war es ungewöhnlich heiß. Man kann sagen, ein Hitzeband umspannt den Globus. Es reichte von China über Südeuropa und den Nordatlantik bis nach Nordamerika. In China geht die Hitzewelle jetzt gerade ihrem Ende entgegen. In einem Ort in der nordwestchinesischen Provinz wurde letzten Sonntag über 52 Grad gemessen. Über den Westen und den Süden der USA hatte sich eine Hitzeglocke gelegt und ebenfalls zu extremen Temperaturen geführt. Besonders im kalifornischen Death Valley wurden mehr als 53 Grad gemessen. Das hat einen Touristenansturm ausgelöst, weil Menschen dort ein Foto von einer bekannten Temperaturanzeige und sich selber drauf machen wollten. Und ja, das ist natürlich ziemlich absurd, weil solche Temperaturen ja tatsächlich lebensbedrohlich sind.
1: Ja, und dabei gibt es durchaus Warnungen von offizieller Seite. Das Europabüro der Weltgesundheitsorganisation WHO sagt, dass man sich eben nicht unvorbereitet solch hohen Temperaturen aussetzen soll. Während der heißesten Zeit des Tages soll man am besten darauf verzichten, nach draußen zu gehen oder anstrengende Tätigkeiten auszuüben. Und wenn möglich, soll man das eigene Zuhause kühl, zum Beispiel mit Jalousien halten, leichte und lockere Kleidung tragen und natürlich regelmäßig trinken. Und außerdem forderte die WHO, dass man sich eben auf die neue Realität einstellen muss und regionale und globale Maßnahmen entwickeln muss.
0: Ja, und da ist der Nachholbedarf riesig. In 84 Prozent der Kreise und Städte in Deutschland gibt es keine offiziellen Hitzeaktionspläne. Das hat eine Recherche von Korrektiv vom Bayerischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk kürzlich herausgefunden. Ein Vorschlag zum Umgang mit Hitze kam diese Woche vom Bundesverband der Amtsärztinnen, der fordert, dass es auch in Deutschland eine Siesta geben soll. Wie man das ja zum Beispiel aus Südeuropa kennt oder aus Südamerika. Also ähm, das bedeutet halt, dass man einen Teil der Arbeit in die frühen Morgenstunden verlegt und dann eine sehr ausgedehnte Mittagspause macht, in der man dadurch der Hitze möglichst entgeht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD unterstützt den Vorschlag. Allerdings will er das nicht selber regeln. Stattdessen sollen die Arbeitgeberinnen und die Arbeitnehmerinnen das unter sich aushandeln. Der Verband der Familienunternehmer lehnt die Siesta übrigens ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert die Arbeitgeberinnen dazu auf, regelmäßig Gefährdungsbeurteilungen für Hitze zu erstellen, wollte sich diese Forderung nach der Siesta aber nicht zu eigen machen. Arbeitgeberinnen müssen ihre Angestellten ja vor Hitze schützen, weil sie ja für die Sicherheit am Arbeitsplatz zuständig sind. Und da kommen sie auch mit Homeoffice nicht raus. Aber solche Gefährdungsbeurteilungen sind immer noch ziemlich selten in deutschen Betrieben. Der DGB fordert, dass bei Temperaturen von mehr als 35 Grad Büros einfach schließen sollen, wenn der Arbeitgeber keine Unterstützung anbietet.
1: Ja, und jetzt geht's zum letzten Thema. Wir gucken noch auf den Stand der Windenergie in Deutschland. Der Ausbau ist ja über viele Jahre verschleppt worden, obwohl klar ist, dass es da eigentlich extrem schnell vorangehen muss, wenn wir eine Chance haben wollen, die Klimaziele einzuhalten und die Erderhitzung einzudämmen. Deutschland will bis zum Jahr 2030 80 Prozent grünen Strom im Netz haben, also Strom aus erneuerbaren Quellen. Im Moment sind wir bei 46 Prozent. Und um auf 80 Prozent zu kommen in den nächsten sieben Jahren, hat Olaf Scholz im Februar das Ziel ausgegeben, dass jeden Tag vier bis fünf neue Windanlagen an Land dazukommen sollen. Und dieser Fortschritt sollte natürlich auch monatlich kontrolliert und was nicht erreicht wurde, auch nachgeholt werden. Das wurde bislang aber so nicht umgesetzt. Im Moment kommen pro Tag im Schnitt nur 1,8 Windräder dazu.
0: Im erneuerbare
1: Energiengesetz
0: steht ein kurzfristigeres Ziel, nämlich bis 2024 insgesamt 69.000 Megawatt an Windkraft installiert zu haben. Im Moment sind es 59.000 und der Branchenverband für Anlagenbau hat entsprechend bei seiner Halbjahresbilanz am Dienstag bekannt gegeben, dass die Branchenziele für 2024 und 2025 verfehlt werden.
1: Ja, dabei ist der Ausbau der Windenergie ja wirklich ein Schwerpunkt von Klimaminister Robert Habeck. Und Olaf Scholz hat sich ja auch entsprechend dazu bekannt, dass man ein paar Gänge hochschalten muss. Aber warum geht es denn jetzt nicht schneller voran?
0: Ein Problem ist immer noch der bürokratische Aufwand für die Genehmigung der Anlagen. Die Zeit, die es dauert, bis eine neue Anlage an einem Standort genehmigt wird, ist zuletzt sogar noch gestiegen und beträgt jetzt im Schnitt 24,5 Monate. Und dann muss man die Bauteile ja noch an den Standort transportieren. Die sind ja sehr groß und entsprechend nicht so ganz einfach zu transportieren. Und da dauert allein die Genehmigung des Transports auch nochmal zwölf Wochen.
1: Die Bundesregierung hatte ja Anfang des Jahres mit dem wind land gesetz die Bundesländer verpflichtet, bis 2032 2% der Flächen des jeweiligen Bundeslandes als geeignete Flächen für Windkraft auszuweisen. Und es gibt auch noch ein Zwischenziel, weil das ja noch neun Jahre hin ist und zwar sollen bis 2027, also in vier Jahren, 1,4 Prozent der Flächen bereitstehen. Da geht es nämlich auch darum, ein großes Ungleichgewicht auszugleichen, was die Verteilung der Windkraftanlagen in Deutschland angeht. Es gibt ein großes Nord-Süd-Gefälle. So haben jetzt im ersten Halbjahr dieses Jahres die Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zwei Drittel aller neuen Windkraftanlagen bei sich errichtet, während Sachsen und Thüringen in den ersten sechs Monaten von 2023 keine einzige neue Windkraftanlage installiert haben. Ja, und in Sachsen ging die installierte Leistung sogar zurück, weil alte Windräder ja nach einer gewissen Zeit abgeschaltet werden. Ja, und gegen diesen Schwund muss man also auch noch ankämpfen.
0: Während der Zubau an Land schwächelt, haben sich die Energiekonzerne BP und Total Energies Flächen für den Bau von Windkraftanlagen in der Nord- und Ostsee gesichert. 12,6 Milliarden Euro zahlen die beiden Energiekonzerne dafür und dabei verzichten sie auf die staatliche Einspeisevergütung. Also das heißt, sie glauben, dass sie den Strom auch ohne staatliche Unterstützung rentabel am Markt verkaufen können. Sie rechnen offensichtlich damit, dass auch künftig die Preise an der Strombörse hoch bleiben werden. Eigentlich bewerben die Unternehmen sich ja um eine Einspeisevergütung, aber jetzt gab es in letzter Zeit häufig mehrere Gebote für 0 Euro, also dass die Unternehmen dann gar keine Einspeisevergütung bekommen. Und jetzt gab es erstmals eine zweite Runde, um die Flächen zu vergeben, bei der BP und Total Energies dann eben den Zuschlag bekommen haben. BP darf zwei Windparks mit einer Leistung von jeweils 2000 Megawatt westlich von Helgoland bauen. Ähm, ja, Zum Vergleich, man kann sich vielleicht nicht vorstellen, wie viel Strom das dann ergibt, aber ein Atomkraftwerk mittlerer Größe hat ungefähr eine Leistung von 1400 Megawatt womit sich rechnerisch dreieinhalb Millionen Haushalte mit Strom versorgen lassen. Also da kommt schon sehr viel bei rum. Total Energies hat einen Zuschlag in derselben Region bekommen und zusätzlich noch für einen kleineren Windpark in der Ostsee bei Rügen.
1: Kritik kam von der Stiftung Offshore Windenergie, weil zwei finanz- und kapitalstarke Giganten aus dem Öl- und Gassektor als Bieter erfolgreich waren. Sie sollen jetzt insgesamt Windräder mit einer Leistung von 7000 Megawatt bauen. Also fast so viel, wie derzeit schon in der Nord- und Ostsee stehen. Nämlich ähm, 8100 Megawatt haben die äh, derzeit installierten Windräder. Das ist die Leistung, die sie haben. Ja, und die äh, Stiftung Offshore-Windenergie befürchtet, dass die Gebote nur noch von einem kleinen Kreis von Unternehmen gebaut werden können, Und natürlich können Windräder auf See nicht äh, wie an Land von Bürgerenergiegenossenschaften gebaut werden. Dafür ist es zu komplex. Es geht da neben dem Bau auf See eben auch um die Anbindungen an die Stromleitungen an Land. Ja, und eigentlich sollen die Windparks 2030 in Betrieb gehen. Aber ob die Investitionen wirklich zustande kommen, wollen die beiden Konzerne erst später entscheiden, Die Flächen haben sie sich jetzt schon mal gesichert und dabei geht es natürlich darum, Geld zu verdienen. Dass da viel Geld
0: verdient werden kann, hat auch die Auktion gezeigt, bei der es viele Bieterinnen gab. Aber ein Selbstläufer ist der Ausbau auf See trotzdem nicht. Erst am Donnerstag hat der schwedische Energiekonzern Vattenfall bekannt gegeben, den Bau eines Offshore-Windparks vor der Küste Großbritanniens zu stoppen, obwohl es bei diesem Projekt eine staatlich garantierte Einspeisevergütung gab. Als Grund nannte Vattenfall herausfordernde Marktbedingungen. Die Kosten seien extrem gestiegen. Aber ja, also die Kosten steigen ja gerade überall und für alles. Und wenn wir schnellstmöglich mehr erneuerbaren Strom wollen, um die Klimaziele zu erreichen, dann müssen wir auch mehr Windräder bauen. Und vielleicht äh, zeigt es auch, dass solche Konzerne nicht der zuverlässigste Partner für sowas sind.
1: Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gern in eurer App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört, und schreibt uns auch gerne eine E-Mail an klima-update at klimareporter.de, wenn ihr uns direkt erreichen wollt. Danke an Andrea Konradi,
0: Michael Schiedermeier, Peter Mais, Hans-Jürgen Scholz, Rainer Zöllner und Henrik Deppken, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Ciao! Ciao!